0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcafuf. Les podcasts de la fuf. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel des laboratoires Ipsen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Comment bien écrire l'introduction d'un article scientifique Professeur Karim Bensala, chirurgien urologue à l'hôpital de Rennes, nous fait part de son expertise. Je suis ravi d'être avec vous pour parler d'un sujet très important qui est euh, la, la conception de l'introduction d'un article scientifique. Alors c'est un point euh, majeur sur lequel il ne faut pas se louper. Comme je vous l'ai dit en, en préambule, l'introduction c'est quelque chose de très important parce que c'est en lisant cette introduction que le, le lecteur va se faire euh, une impression de qui vous êtes et de la qualité de votre travail. Alors je vais vous donner plusieurs conseils, assez simples en tout cas, qui sont ceux que j'applique quand j'écris quand des articles, pour que votre introduction soit, soit réussie. Le premier conseil que je vous donnerai est de faire court. C'est important. Partez du principe que tout le monde se fout de ce que vous avez à dire, et donc il faut le dire vite. On a tous tendance à en dire beaucoup sur le sujet sur lequel on travaille parce que ça nous, ça nous tient à cœur, mais il faut résister à, à cet élan et se, vraiment s'astreindre à dire les choses de la façon la plus simple et la plus courte qui soit. Et pour ça, il y a un moyen très simple, c'est que vous écrivez votre, votre introduction, vous dites ce que vous avez à dire et à la fin il faut lire et relire et à chaque fois vous demandez ce que vous pouvez enlever ou comment vous pouvez dire les choses plus simplement, plutôt que de vous demander si vous pouvez rajouter des choses. Le deuxième conseil qui vaut pour l'introduction, mais qui vaut en fait pour tout l'article, est de vous exprimer dans un langage simple. Il ne faut pas penser que les gens qui vont vous lire connaissent le sujet aussi bien que vous. Vous, vous y avez consacré beaucoup de temps, vous avez lu beaucoup de choses qui le concernent, mais tout le monde n'aura pas le même niveau de connaissance ou de compréhension. Donc moi j'ai toujours tendance à dire à, aux internes que, que, que j'encadre et que je conseille qu'il faut s'exprimer comme si on parlait à des, à des enfants qui sont en, en classe de CM2. Ça peut paraître extrême, mais je pense vraiment qu'on ne fait jamais assez simple. Et quelqu'un qui verra que vous vous exprimez dans un langage simple aura d'emblée une bonne opinion de vous. De la même façon, en termes de, de structure, de, en termes d'écriture, il faut faire des phrases aussi simples que possible un sujet, un verbe, un complément. Il ne faut pas faire de, de phrases à rallonge avec des tournures alambiquées parce que ça ne se prête pas bien euh, à l'écriture scientifique. De la même façon, euh, il faut privilégier toujours la, la voix active et non pas passive, qui est souvent lourde et qui ne fait pas bien passer les idées. Et puis si jamais vous écrivez en français, ce que je vous déconseille au passage, hein, je, je vous encourage vraiment à privilégier l'anglais, il faut bannir les, les participes présents. Ça veut dire qu'il faut éviter les ayant, présentant, démontrant, rapportant, et, et, et s'en tenir à, à, encore une fois, une, une forme active avec des phrases, avec la composition la plus simple possible. Alors maintenant, en ce qui concerne la, la structure de, de l'introduction, je vous conseille de faire trois petits paragraphes. Un premier paragraphe qui va situer le, le contexte de votre sujet, un deuxième paragraphe qui va introduire la problématique à laquelle vous, vous essayez de répondre, et un troisième paragraphe qui va clairement annoncer votre objectif et les méthodes que vous allez employer pour essayer d'y répondre. Prenons un exemple. Si vous écrivez un article qui entend répondre à la question de la performance de la biopsie percutanée pour les petites tumeurs du rein. Et bien, dans le premier paragraphe, qui est supposé parler du contexte, il n'est pas nécessaire de reprendre tout l'historique des cancers du rein. N'allez pas dire que le cancer du rein est le troisième cancer urologique, mais le plus meurtrier ou qu'il augmente d'incidence, ça, ça ça, a peu d'intérêt. Essayez plutôt de rentrer directement dans le cœur du sujet, en disant que euh, il y a de plus en plus de petites tumeurs du rein, et qu'un certain nombre d'entre elles sont bénignes, que l'agressivité varie beaucoup en fonction du type histologique et du grade, et que donc il n'y a pas une seule petite tumeur uniforme, mais euh, quasiment autant de situations que de patients. Ensuite, le, le deuxième paragraphe doit exposer votre problématique, et c'est peut-être celui qui, qui peut être un peu plus long et, et détailler un peu plus les choses. Dans l'exemple qu'on a pris sur la, la performance des biopsies, vous allez euh, décrire ce qui pose problème dans les biopsies. Le principal problème des biopsies, c'est que d'abord, il euh, y a un taux important d'entre de, elles qui ne sont pas contributives, de l'ordre de 20% qu'elle euh, nécessite, en tout cas pour les petites tumeurs, d'avoir un radiologue entraîné et un anapath entraîné, et que même quand la biopsie est contributive, eh bien il y a toujours une, une zone d'incertitude qui varie en fonction des publications et, et des centres, qui va de 5 à 10%. Et vous pouvez donc, en fonction de ces, de ces éléments simples que vous avez donnés, euh, introduire... Euh, le troisième paragraphe, qui est celui de votre objectif, en disant par exemple que le, le souci est que euh, la biopsie n'est pas forcément fiable. La question, c'est de savoir s'il si faut la faire euh, systématiquement. Enfin, vous allez arriver au, au troisième paragraphe, qui est le plus simple, qui est de clairement annoncer votre objectif. Alors là, vous commencez en disant « notre objectif était de... » Si on reprend notre exemple, euh, vous pouvez dire « notre objectif était d'évaluer sur une série multicentrique... » la performance diagnostique des biopsies percutanées dans le bilan des petites tumeurs du rein. Et dans ce paragraphe, il ne faut pas se limiter à ça, il faut, il faut donner en deux, trois lignes une question sur les méthodes que, que vous allez employer. Alors ça peut être euh, l'analyse d'une base euh, rétrospective, ça peut être l'analyse d'une base prospective, ça peut être monocentrique, ça peut être multicentrique, et vous pouvez éventuellement euh, détailler les objectifs secondaires ou les analyses de sous-groupes que, que vous entendez faire, si jamais il y en a. Et voilà, donc une fois que vous avez fini ça, euh, votre introduction est écrite, et euh, comme je vous l'ai dit au, au début de ce podcast, ce qui est très important, c'est de lire, lire, lire et encore relire. N'hésitez pas à modifier des choses, à simplifier, en vous demandant encore une fois toujours « qu'est-ce que je peux retirer »« qu'est-ce qui est essentiel ?» et « qu'est-ce qui ne l'est pas ?» Et je vous conseille également de faire lire euh, votre introduction, non seulement à, à certains de vos collègues pour qu'ils vous disent ce qu'ils en pensent, mais également quelqu'un qui n'a rien à voir avec la médecine, parce que euh, il ou elle pourra vous dire si euh, c'est clair et s'il si comprend la problématique à laquelle vous allez essayer de répondre. Voilà, maintenant il vous reste plus qu'à à vous lancer et, et je vous souhaite bon courage. Un grand merci au professeur Karim Bensala pour ses conseils précieux. C'était pas Pote de potes.